1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وأما صفة وضع الجدول في المناسخات فكيفيته أن ترسم جدولا طولا بحسب الورثة بحسب الورثة
0: وطريقة المناسخات هذه طريقة فرضية واضحة وسهلة بإذن الله وقد تطول حساباتها لكن لو حسبها الإنسان اذا ابتلي بها مثلا وما أحسن طريقة المناسخات لا باس ان يحسبها على المسائل حسب المسائل السابقه مثلا يقسم تركه الميت الاول على ورثته الاموات والاحياء ثم ياخذ نصيب الميت هذا بيده ويقسمه على ورثته ويستريح يعني ليس حتما اذا مات شخص بعد قبل قسمه التركه ان تجعل على طريقه المناسخات إن أردت طريقة المناسخات فحسن واستطعتها وإلا فأقسمها على الطرق السابقة مثلا مات شخص عن ثلاثة أبناء مثلا ثم مات أحد الأبناء عن خمس بنات مثلا تقسم مال الميت الأول على ثلاثة الأبناء نصيب الميت الثاني هذا مثلا الثلث أخذته افرض أنه ألف ريال تأخذ الألف تقسمها كأنه حي وتأخذ الألف ريال الذي هو نصيبه وتقسمه على بناته مع العصبة ولا استمول زمن أن تجعل مسألة مناسخات تطول عليك خذ نصيبه من الميراث وقسموا على ورثته نصيب الف ريال ورثة خمس مثلا بنات وهؤلاء الاخوة اللي شقيق منهم هو اقربهم يأخذ الباقي تعصيب البنات يأخذ الثلثين سواء كنا اثنتين او عشر والباقي يأخذه اقرب عاصب يعني ليس حتما في مثل مسائل الأموات المتعددين أن تجريها على طريقة المناسخات، إن أجريتها فحسن، وإن لم تجرها فأنت في حل. اقسمها على الطريقة التي تعرف الأولى، ثم خذ نصيب الميت
1: هذا واقسمه على ورثته حسب ميراثهم. نعم. وعرضًا خمسة إن كان في المسألة ميتان فقط، أو ثمانية إن كان ثلاثة أموات. وهكذا كلما زاد ميت تزيد ثلاثة جداول وت... وتعتبر الجامعة لا تزيد
0: لما الميت الأول مثلا وضعت له الجدول الأول فيه الورثة الجدول الثاني فيه نصيبهم الميت الثاني تضع له ثلاثة جداول الجدول الأول فيه ورثته الجدول الثاني في أنصباهم الجدول الثالث يكون الجامعة للمسالتين وهكذا أن ترسم جدولا جداول طولا بحسب الورثة.
1: بحسب الورثة
0: الطول بحسب الورثة قد يكون الورثة اثنان ثلاثة عشرة خمسة سبعة عشر وهكذا فالطول بعدد الورثة والعرض بعدد ما تحتاج إليه لأنك تحتاج للمسألة الأولى للورثة ولأنصباهم ثم الميت الثاني الورثة وأنصباهم والجامعة للميتين وهكذا كل ما
1: زاد ميت تزيد له ثلاثة جداول وتعتبر الجامعة للميتين بالنسبة إلى ما بعدها أولى وما بعدها ثانية وهكذا كل جامعة بالنسبة لما بعدها ففي الجدول الأول ورثة الميت الأول كل واحد في بيت وفي الجدول الثاني نصيب نصيب كل وارث بإذائه وترسم فوقه مصح المسألة الأولى وفي الجدول الثالث تكتب تاء إذاء الميت على أنه مات وتكتب تحته في جدول متصل به ورثته كل واحد في بيت ثم تمد هذه البيوت في العرض الى اخر الجدول الى اخر الجدول ان كان ورثته غير ورثة الاول وان كان ورثة الاول او بعضهم يرثه، فانقله الى الجدول الثالث الذي فيه الميت بصفته يعني
0: تعيد كتابته مرة ثانية مثل ام
1: توفيت
0: ام في الجدول الثاني اصبحت جدة في الجدول الاول زوج زوجة في الجدول الثاني أصبحت مثلا أم في الجدول الأول زوجة لأنه الميت الأب ومات عن زوجته وأبنائه مات أحد الأبناء أصبحت الزوجة تلك أم فتضع مقابلها يعني بحسب وصفها قد يكون زوج في المسألة الثانية ابن عم وهكذا
1: وإن كان ورثة الميت أو بعضهم يرثه تنقله الى الجدول الثالث الذي فيه الميت بصفته ان كان اخا او ابنا او اما ونحو ذلك وان لم يرد فاجعله ازاءه صفر في البيت الثالث الا ان كان لرسمه فائده كان يكون حاجبا كان يكون حاجبا لغيره تنقله الى الثالث وتكتب في الجدول الرابع نصيبه نصيب كل وارث من الميت الثاني بإزائه وتكتب في قوسه مصح المسألة الثانية ثم تضع الجامعة في الجامعة في قوس الضلع الخامس وتكتب بإذاء كل واحد من ورثة الميت الأول والثاني نصيبه في الجدول الخامس فإن وجدت نصيب الميت الثاني منقسما على مسألته فالجامعة هي مصح الأولى انقلها إلى القوس الخامس ثم ثم ارسم فوق كل مصح جزء سهمه فجزء سهم الأولى في حال الانقسام واحد أبدا وجزء المسألة الثانية ما يخرج من قسمة نصيب الميت الثاني على مسألته وإن لم ينقسم سهامه على مسألته فإن كانت سهامه مباينة لمسألته فضع كل المسألة الثانية فوق قوس مصح الأولى فهي جزء سهمها وضع فوق قوس مصح الثالث سهام الميت الثاني وان كانت موافقة فضع وفق الثانية فوق الاولى فهي جزء سهمها وضع فوق الثانية وفق سهام الميت ثم تضرب مصح الاولى في كل الثانية عند التباين او في وفقها عند التوافق وتنقلها عند الانقسام فما حصل فهو لجامعة تضعها في قوس الجدول الخامس فإذا أردت القسمة فمن له من الأولى أخذه مبروبا في وثق الثانية عند التوافق أو في كلها عند التباين أو في واحد عند الانقسام ومن له شيء أخذه مبروبا في كل سهام مورثه عند التباين ومن له شيء من الثانية
0: فمن له عندك في السطر الأول آخره فإذا أردت القسمة فمن له شيء من الأولى شيء ساقطة هذه أخذه مضروبا في وفق الثانية عند التوافق أو في كلها عند التباين أو في واحد عند القشام ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كل سهام مورثه عند التباين ومن له شيء من الثانية هذه كلمة من الثانية ساقطة نعم
1: ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كل سهام مورثه عند التباجن او في, وفق أو في وفقه عند التوافق أو ما خرج من قسمة سهام الميت الثاني على مسألته عند الانقسام وقد تقدم عدة أمثلة فلا حاجة إلى التمثيل والله الموفق انظر التمثيل هو أقرب مثال مضى في الصفحة التي قبل هذا
0: الميت الاول مات عن زوجه وشقيقة واخت لام اخت لاب واخت لام وام هذا الجدول الاول الجدول الثاني اللي فيه عن صباهم اعطينا الزوجة ان المسألة من اثنين عشر اعطينا الزوجة الربع ثلاثة وأعطينا الشقيقة النصف ستة واعطينا الأخت لأب السدس تكملة الثلاثين مع الأخت الشقيقة اثنين واعطينا الأخت لأم السدس لأنها صاحبة فرض مستقل اثنين واعطينا الأم السدس صاحبة فرض اثنين عددنا الأعداد هذه واحنا قلنا من اثنى عشر فعددناها فإذا هي وصلت إلى خمسة عشر هذه تسمى باصطلاح الفرضيين كما تقدم لنا عائله يعني اصلها من اثني عشر إلى خمسه عشر هذا الجدول الاول فيه اسم الورثه الجدول الثاني في انصباهم الجدول الثالث فيه ماتت بحذاء الشقيقه الشقيقه لها ورثه يبدا ورثتها ما كان وارث من هذه المسألة السابقة كتب وزنه بتغيير لقبه مثل عندك الأخت الشقيقة ماتت مقابلها الأخت لأب هي في المسألة الثانية أخت لأب كذلك لأن الميت الأول شقيقة وهذه لأب في الثانية كذلك أصبحت لأب أخت لأم هي لأخت أم كذلك الأم هي الأم كذلك جاء معهم زيادة زوج وإلا ما تغيرت عن صداهم لأن المسألة مسالتهم من ستة لك مسألة من اثنى عشر ليكون فيها سدس وربع وهذه ليس فيها ربع وإنما فيها نصف وأسداس فتكون من ستة وعالت هذه الستة إلى ثمانية فالجدول الثالث فيه ورثة الميت الثاني الجدول الرابع في أنصباهم أنصبا ورثة الميت الثاني الجدول الثالث الخامس فيه الجامعة الجامعة للمسألتين هذا ثم وجد ميت آخر وهو الأخت الأم التي هي في الاولى والثانيه ام ماتت ماتت عن اخت لام في المساله الاولى والثانيه صارت بنت في المساله الثالثه لانها ورثت اختيها بكونها لام اللي ماتت الان امها صارت بنت تغير لقبها واسمها من اخت لام الى بنت ولهذه الام لها زوج ولها اخت مستجده فورثها من ورثه الميت الاول والثاني بنت وورثها من غيرهم زوج واخت فجعلنا في الجدول السادس ورثه الميت الثالث ثم الجدول السابع انصباهم ثم الجدول الثامن الجامعه الثانيه ثم الجامعة الثانية اردنا ان نقسمها على القراريط كأن يكون الميراث بيت او ارض او نحو ذلك واردنا قسمتها بالقراريط لنعرف كم نصيب كل واحد من القراريط فخرجت الجامعة للمسائل الثلاث مئتان واربعون اخذ كل النصيبة وصححنا الغلط اللي مكتوب في ستة وعشرين أو ستة وثلاثين بالنسبة وستة واربعين ستة وستين في الأرقام غلط مطبعي ثم قسمنا المئتين والأربعين على مخرج القيراط وهو أربعة وعشرون فخرج قيراط المسألة عشرة العشرة لها أضلاع ناتجة عن ضرب اثنين في خمسة فحللناه الى اضلاعه ثم قسمنا نصيب كل وارث على الضلع الاصغر ثم الضلع الاكبر والناتج من قسمتنا على الضلع الاكبر هو لها او لهذا الوارث قراريط وهكذا والاسبوع القادم ان شاء الله في باب الرد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الذي يسأل عن الطلاق عليه مراجعة المحكمة في موضوع الطلاق لأجل أن يسمع القاضي من الزوجين ومن حضر عندهم ويجتهد لهم إن شاء الله
1: سائل يقول هل يجوز النذر بالثلث لابن الابن اولا لابن الابن ما
0: يقال هذا نذر هذا وصية يجوز للرجل ان يوصي لغير وارث بالثلث فاقل وما زاد عن الثلث يجوز إذا أجاز الورثة ذلك ولا يجوز لوارث لا بالثلث ولا بأقل إلا بإجازة الورثة والوصية لمن له حق مستحبة كان يوصي الرجل مثلا لابن ابنه الذي مات أبوه في حيال حياته أبيه مثلا مثلا يكون الرجل له خمسة أولاد أحد أولاده مات في حياته وخلف ذرية فيحسن من الأب أن يوصي لولد ولد هؤلاء يوصي لهم يحسن استحسانا وليس بواجب كما يلزم بهذا بعض الجهات. يلزمون ويسمونها الوصيه الواجبه وهذا ليس بلازم ولا يجوز الالزام به وانما هو من باب الاحسان اذا كان اولاد ولدك غير وارثين لانه مات ابوهم وحجبهم اعمامهم عن الميراث فاوصيت لهم بشيء فحسن واما ان يقال انه يجب ان توصي لهم فلا لان الوجوب للورثه فقط الوالد شرعا هو الذي لا يمنع واما ما عدا الورثه فلا يجوز الالزام به وانما هو من باب الاستحسان ان يوصي ومتى تجب الوصيه اذا كان المرء عليه دين لاحد فيجب عليه ان يوصي به ولا يترك بل يوصي به براعة لذمته فمثلا اذا كان الرجل مثلا له اولاد كما قلنا مثلا خمسة كل الخمسة هؤلاء لهم اولاد لكن واحد من الخمسة توفي في حياة ابيه ف الأب أوصى لولد ولده الذين مات أبوهم ولا يلزمه أن يسوي بينهم وبين الأولاد الآخرين الذين آباؤهم موجودون ما يقال إنه يلزم أن يسوي بينهم لما يوصي لولد ولده ويترك أولاد الآخرين لا هذا مبرر للوصية لهؤلاء يوصي لهم لأن أباهم مات قبل أبيه فلا يرثون مما لجدهم فيحسن ان يوصي لهم بما يكفيهم او بقدر نصيب ابيهم من الميراث او اقل من ذلك او اكثر بشرط الا يزيد عن الثلث فان زاد فاجاز الورثه ذلك نفذ
1: يقول رجل كان يعمل بالسحر لاخراج الجن من الانس وكان الناس يعتقدون بانه رجل صالح مات وترك ثروة كبيرة ورثها لورثته بهذه المهنة فما حكمه المال إذا انتقل
0: للورثة فهو لهم سواء اكتسبه المورث من حلال أو حرام لأن الانتقال هذا جبري الرجل مثلا اراد ان يتنزه عن هذا المال لانه اجتمع من حرام من حقه ان يتبرع منه ان يتخلى عنه ان يقدمه في طريق من طرق الخير لا بأس لكن نصيب القاصر الولد او البنت الذي دون البنوك له ولا يتبرع به حتى لو تنازل عموم الورثة قالوا مثلا هذا مورثنا جمعه من طرق حرام فنحن لا نريده فنقول نعم أنتم الكبار من حقكم أن تتبرعوا به وتتنازلوا عنه تتخلوا عنه ما تريدونه لكن الصغار لهم حقهم إذا كبروا وأرادوا أن يتنازلوا أو يتبرعوا نعم ولا فهو ينتقل ولهذا يقال المرء اذا جمع المال من الحرام فله غرمه وللوارث غنمه الوارث يتبسط به لانه مال ورثه حلال لله والحساب والعقاب والشده على من جناه وجمعه من مال حرام فليحذر المسلم ان يخلف لورثته مالا حراما ينال عقابه في الدعر الاخره وهو لا يستفيد منه ويكون الغنم للوارث من بعده
1: يقول السائل رجل زنى بامراه حتى انجبت منه وتابت الى الله بعد ذلك هل يجوز له ان يتزوجها زنى بامرأة
0: وأنجبت منه هل يجود أن يتزوجها بعدما تاب محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يقول لا يجوز ولا ينبغي أن يخدم على هذا لأن كل من يتذكر ما حصل بينهم ثم عند أقل شيء يكون الرجل يشك. ويتهم زوجته لأنه يعرف أنها مكنته من نفسها وهي حرام عليه وهي كذلك لا تثق به إذا غاب عنها ما وثقت به لأنها تعرف أنه أتاها وزنى بها وهي أجنبية منه فلا تثق به أن يزني بغيرها وأن يستمر على هذا الفعل حتى وإن أراء التوبة بعض العلماء رحمهم الله يقول: ما دام أنها ظهرت التوبة جلية وواضح أنهما تابا فالزواج من حيث هو جائز وحلال، والحرام لا يمنع من الحلال، جنايتهم السابقة على ما حصلت ولا تمنع من الزواج الشرعي الحلال، والأولى هو ألا لا يتزوجها لأنه لا
1: يثق بها وهي لا تثق به يقول عدم حضور صلاة الجماعة والصلاة في البيت بدون عذر هل توجد له عقوبة وما حكم من يفعل ذلك مع ذكر الدليل صلاة الجماعة واجبة
0: ويحرم على المسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا من عذر فان يكون مريض او يكون خائف او لديه عذر يبيح له ذلك ان يكون يمرض مريضا ويخشى عليه ونحو ذلك واما بدون عذر فيحرم هذا ومن فعل هذا يستحق ان يستتاب ويعذر ويؤدب حتى يتوب إلى الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم أهم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة ويغتهم بالنار وهذا دليل على تحريم التخلف حرمة التخلف عن صلاة الجماعة وأن من تخلف يستحق العقوبة أقسى عقوبة والنبي عليه الصلاة والسلام لا يهم بهذا الفعل إلا أن صاحبه يستحق وورد في الحديث لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت فمثل هذا يستتاب فإن تاب فبها ونعمة والحمد لله وإن لم يتب فيعزر ويحبس ويضرب ولو وصل الأمر إلى حد القتل لأن تحريق الناس بيوتهم بالنار قتل لهم والنبي هم بهذا فإذا رأى الحاكم أن من المصلحة قتل مثل هذا الذي يدعو إلى هذا الفعل والخصبة المحرمة والتهاون بالصلاة رأى قتله فله ذلك لأن التعزير مرده إلى الحاكم وإلا فهو لا يقال عنه إنه كافر حتى لو قتل فهو يرث أقاربه المسلمون ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين
1: يقول السائل نقرأ في بعض الكتب أن لا وصية لوارث إلا إذا إلا إذا أجازه الورثة فهل هذا الكلام صحيح؟
0: نعم هذا الكلام صحيح لا وصية لوارث لا وصية إن الله هذا في الحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لكن هو لا يجوز هذا لكن إذا أجاز ذلك الورثة جاز لأنهم أعطوه من حقهم، وهل هو يرثه بالوصية أو بالتبرع منهم محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، فإذا أجاز الورثة ذلك جاز مثلا كأن يكون المرء أوصى لأحد بنيه ببيته مثلا وهذا الابن ورث من أبيه فلا يجوز أن يعطى هذا البيت إلا بعد إذن من الورثة كذلك مثال آخر يفعله كثير من الناس وربما يكون عن طريق الخطأ مثلا يكون الولد ابنه الصغير عمر عشر سنوات او ثمان سنوات يقول يعطى فلان زود مثلا او يحتجز له خمسون الف ريال لتزويجه هذه وصية لوارث وهذه لا تجوز هو في ظنه وزعمه يقول انه زوج اولاده وهذا الولد الصغير ما زوجه فاحب ان يوصي له بخمسين الف لتزويجه يقول لا هذا لا يجوز لان التزويج مثل النفقة الولد كمر وبلغ وفي حاجة إلى الزواج ما عنده ما يتزوج به يزوجه أبوه الولد الثاني الصغير ابن عشر سنوات ما يزوج عادة فلا يوصي له أبوه بخمسين ألف مثل ما زوج أخاه لا من إن بلغ سن الزواج والأب موجود زوجه وإن مات الأب والابن لا يزال صغير فلا يوصى له ولا يجب التسوية بين الصغير والكبير في نفقة الزواج كما لا يجب التسوية بين الذكر والأنثى مثلا الولد أنت تزوجه بخمسين ألف أو أكثر البنت ما تحتاج منك شيء لأنه يدفع لها مهر فهي تكاليف زواجها من مهرها ما يلزمك أن تقول أني دفعت للولد لزواجه مثلاً خمسين ألف أدفع للبنت لزواجها خمس ألف لا ما يلزمك أنت كان على سبيل التبرع في حاجة إلى هذا فحسن لكن البنت جرت العادة أنه يدفع لها المهر فليست بحاجة إلى أن يدفع لها أبوها وكما قلنا نفقة الزواج مثل نفقة العادية مثلاً فأنت مثلاً تنفق على أولادك حسب مستواهم وحسب حاجتهم هذا رضيع ابن سنة أو أقل مثلا في حاجة نفقاته في الشهر خمسين ريال مئة ريال مثلا حليب أو نحوه وكذا بينما الولد الكبير مثلا في حاجة إلى نفقة في حاجة إلى نفقة دراسة نفقة كذا نفقة تنقلات إلى آخره كذلك بحسبه ولا تقول أني أنفقت على الولد الكبير في الشهر خمسمائة ريال لازم أسجل الولد الصغير في كل شهر خمسمائة ريال مثل أخيه لا إن هذه نفقه وهذا نفقه بحسب كل بحسبه وكذلك الزواج فهو من باب النفقه وليس من باب الإدخار نعم إذا أعطيت الكبير أرضا ليستقرض عليها أو ليبني عليها فيجب أن تعطي الصغير مثله لأن هذه خارج عن النفقة هذه تمول فلا يجوز لك أن تعطي الكبير وتحرم الصغير لا يجوز أن تعطي الذكور وتحرم الإناث لأن هذا مما يتمول فما يتمول يجب على الأب أن يعدل ويسوي بين الأولاد وأما ما كان من باب النفقة كنفقة الزواج ونفقة الدراسة ونفقة العلاج ونحو ذلك هذا لا يلزم هذا مريض مثلا وأنت احتجت إلى ايه الانفاق عليه ربما تكون انفقت عليه مئة ألف وأكثر من ذلك ما تقول اعطي اخوانه الآخرين على مئة ألف مثله لأن انفقت على علاجه وكذا لا هذا ما يلزم لأن هذا مما يلزم من بعد الانفاق ولا يلزم التسويه فيه وانما كل ولد بحسب حاله فيخطئ كثير من الناس مثلا يوصي لولده الصغير بنفقه زواج وهذا غير صحيح واذا رغب في تنفيذ هذا فلا بد من اذن الورثه واحد واحد اذا اذن نفذ وإذا لم يأذنوا فلا يلفظ لأن هذا وصية لوارث،
1: يقول: هل يجوز أن يخصص الشخص في قيامه من الليل تكرار السور القصار علما بأنه يستطيع أن يقرأ سواها؟ لا
0: بأس عليه إذا هو خصص بعض السور لأجل أن يكررها ولأنه يحفظها حفظ جيد ويخشى عليها من الضياع وحتى لو لم يكن يخشى شيء من هذا لا يجوز لأنه ورد أحد الصحابة رضي الله عنه أنه أقام ليلة بقول هو الله أحد يكررها ومنهم من يقوم بالليلة بآية من القرآن وهكذا فلا بأس في تخصيص شيء من القرآن لقيام الليل أو لتكراره لحفظه
1: او نحو ذلك يقول السائل بعض الناس معطلة يعطلون الاسماء والصفات ويقولون بانه تعالى في كل مكان ويثبتون من الاسماء سبعة فهل نصلي معهم مثل هؤلاء الذين يقولون الله جل
0: وعلا تعالى وتقدس في كل مكان هؤلاء حلولية هؤلاء مكذبون للقرآن فلا يصلى عليهم لأن الله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى والله جل وعلا فطر خلقه بما في ذلك البهائم على عروه سبحانه وتعالى وقد نقل بعض الأئمة على أن البهيمة إذا حزبها الطلق وتأثرت ولادتها رؤية ترفع رأسها فوق تستغيث بالله فالله جل وعلا فطر الخلق بما في ذلك البهائم على أنه جل وعلا في العلو الرحمن على العرش استوى وذلك مكرر في القرآن بسبعة مواضع فمن أنكر علو الله جل وعلا فقد كفر بالله العظيم ومثل هذا لا يصلى عليه فهؤلاء المعطلة والعياذ بالله لا ينزهون الله عن أي مكان ويقول قائلهم تقول سبحان ربي الأعلى أو تقول سبحان ربي الأسفل تعالى الله وتقدس عما يقولون عروة كبيرة ولا ينزهون منه حتى أماكن قضاء الحاجة تعالى الله عما يقولون عروة كبيرة وهذا كفر وضلال هذا الذي يقول أن صاحب العمل يمنعنا من الصلاة بالمسجد والمسجد قريب منا ويأمرنا بأن نصلي في مكان عملنا هذا لا يجوز وهو يحرم عليه ولا يبارك له في عمله لأن حق الله جل وعلا مقدم على كل حق وهم أجرى صحيح ويعملون لهذا الرجل لكن حق الله مستثنى فالمسلم معروف أنه يصلي معروف أنه يصوم فيحرم منعه مما امره الله جل وعلا به ولا يجوز لهم طاعته لا يجوز للعامل ان يطيع صاحب العمل في معصيه الله جل وعلا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق اللهم اذا كان هذا العمل تركه فيه ضرر ممكن أن يكون على سبيل التناوب ونحو ذلك لأن يعالج الأمر بالرجوع إلى أحد الفقهاء والعلماء وطلبة العلم ليبين لهم ما يجوز وما لا يجوز، لأن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع المصالح والحمد لله، فإذا كان الإنسان مثلا لمصلحة تخلفه فله أن يتخلف كما تقدم لنا في الأعذار مثال انسان مثلا عند مريض ويخشى عليه ان ابعد عنه من الموت او الضرر فيجلس عند مريضه ولا حرج فيه معدات والات ومكائن تعمل لو توقفت مثلا لا تضرر اناس اخرون فالمناوم في استلامها مثلا يبقى فاذا جاء رفقته صلى وهكذا وينبغي للمتخلف ان لا يتخلف عن صلاه الجماعه ولا يحرم نفسه من الجماعه يطلب من احد اخوانه ان يتصدق عليه ويدرك فضيله الجماعه فمثلا اذا كان الامر يحتاج الى حراسه مثلا ذهب زملاؤه للصلاه وبقي حارس عادوا سيصلي فلا يصلي وحده يطلب من احد اخوانه أن يصلي معه لينال بهذا فضيلة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل وقد فاتته الجماعة قال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا فقام أحد الصحابة رضي الله عنه يتصدق عليه أن يصلي معه لأنه فرق بين أن يصلي وحده بواحده فإذا صلى جماعة صارت بسبع وعشرين درجة أو بخمس وعشرين درجة فهو تصدق عليه بهذه الفضيلة العظيمة ولا ينبغي للإنسان أن يستحي فإذا أولا أنه يجب عليه أن يهتم بصلاة الجماعة وأن يحرص عليها وأن يرقب الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله في عرسات القيامه رجل قلبه معلق في المساجد وليس معنى هذا انه ما يخرج من المسجد لا وانما هو يعمل ويشتغل لكن سمعه مرهف متى يسمع حي على الصلاه حي على الفلاح يبادر هذا معلق قلبه في المساجد وكما قال الله جل وعلا في بيوت اهلنا الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهي تجاره ولا بيع عن ذكر الله، يتاجرون ويبيعون ويعملون ويتكسبون ويطلبون الرزق الحلال، لكن لا يلهيهم عملهم هذا عن عن الصلاه، فالرجل قلبه معلق في المساجد اي انه مرهف السمع متى ما يسمع حي على الصلاه حي على الفلاح يبادر ويستجيب. فمثلا هذا الذي مرهف سمعهم ومنتبه غلبه النوم او ما سمع الاذان او انشغل بامر ما فجاء فوجد الجماعه قد سلموا من صلاتهم وانتهوا ما ينبغي له ان يستحي ويرجع يدخل المسجد ويلتمس من يصلي معه ليدرك فضيله الجماعه وهكذا يكون المسلم يهتم لنفسه بما ينفعه عند الله جل وعلا ويحسب في الفرق بين الدرجات والأجور ويرعاها حق رعايتها لو كان الواحد منا يجد الحاجة التي يريدها مثلا لبيته بعشرة ريالات قرب بيته ويجدها في المكان البعيد بثلاثة ريالات هل سيشتري هذه بالعشرة ويترك ذيك سيذهب إلى أبعد مكان ليجد أرخص ليحوز إلى نفسه المال فينبغي له أن يراعي هذا في الفضل يصلي إذا صلى في بيته أو صلى في دكانه ونحوه بواحده وإذا قبلت يعني إن لم يكن له عذر إن كان له عذر وإن لم يكن له عذر والعياذ بالله قد لا تقبل تلف كما يلف ثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني فإذا جاء إلى المسجد ب27 درجة وفي رواية ب25 درجة ويخشى أن يكون ممن توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق بالنار فوعيد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لجماعة في عهده فقط بل هذا تحذير للأمة لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيأم أم الناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وفي رواية لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت فكيف يرضى الإنسان لنفسه ان يكون متوعد بهذا الوعيد يتخلف عن صلاه الجماعه وكيف يرضى المؤمن لنفسه ان يكون فيه صفه من صفات المنافقين اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما من الاجر لاتوهما لا ولو حظوا فالمنافق يتخلف عن صلاه العشاء وصلاه الفجر لان وقت صلاه العشاء وقت الاستئناس مع الاهل ووقت صلاة الفجر النوم ثم ليس هناك وازع ليس في الإيمان رغبة في الخير ومن ناحية المراءاة الناس تختفي في الصدر الأول لأنهم يصلون في الظلام فما يعرف أن يصلي ولما يصلي بخلاف الوقت الحاضر الآن فالليل مثل النهار بما أنعم الله جل وعلا به من هذه الوسائل والحمد لله فليحذر المسلم ان يكون فيه صفه من صفات المنافقين بتخلفه عن صلاه الجماعه ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رايتنا وما يتخلف عنها عن صلاه الجماعه الا منافق معلوم النفاق يعني يعرف الصحابه ان هذا منافق لانه يكثر التخلف عن صلاه الجماعه والعياذ بالله